0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute hergefunden hast. Wir sprechen heute über das Thema Strukturvertrieb. Der Podcast ist leicht egoistisch angehaucht, weil ich immer wieder Anfragen via Mail bekomme. Ich bin mit Strukturvertrieb XY in Kontakt gekommen ja, und überlege jetzt dort anzufangen zu arbeiten weil alles so super klingt, man hört natürlich auch Negatives und da habe ich mal nach Strukturvertrieb gegoogelt und bin auf deinen Artikel gekommen, Christoph. Was hast du denn für Erfahrungen? Mein Problem ist so ein bisschen, dass das immer ziemlich viel Zeit frisst. Ich antworte immer auf solche Anfragen ja, und da möchte ich mir einfach im Vorfeld ja vielleicht, dass die Anfragen ein bisschen weniger wären zu meinen Erfahrungsberichten, weil mir einfach ein Stück weit die Zeit fehlt und ich möchte natürlich trotzdem dass ihr für euch eine gute Entscheidungsgrundlage habt, wenn ihr denn mit einem Strukturvertrieb in Kontakt kommt, ob ihr denn mit dem Strukturvertrieb dort zusammenarbeiten wollt, ob ihr dort Kunde werden wollt, ob ihr dort Mitarbeiter werden wollt etc. pp. Ich glaube, fast jeder kommt in seinem Leben mal mit einem Mitarbeiter von einem Strukturvertrieb in Kontakt und daher ist es, denke ich, ganz interessant, vielleicht mal Erfahrungen von mir zu hören. Ich habe aktiv ein gutes Jahr im Strukturvertrieb gearbeitet, das war quasi der Start für mich in der Finanzbranche ja, und kann da sicherlich ein bisschen was beisteuern zu dem Thema, Wir werden darüber sprechen, was ist ein Strukturvertrieb überhaupt, was gibt es da für Probleme, was hast du als Angestellter vielleicht für einen Mehrwert und worauf sollte man vielleicht achten. Angefangen hat das Ganze bei mir vor über fünf Jahren, ich glaube irgendwann 2012, 2013, bei mir im Wirtschaftsstudium. Ein Freund ist damals tätig geworden im Strukturvertrieb und hat immer wieder gesagt: Schau dir das doch mal an. Und ich hatte keine richtige Lust. Und dann hat mich aber seine, ich sage jetzt mal Führungskraft, also jemand in der Struktur, der über ihm gestanden hat, hat mich dreimal angerufen. Die ersten zweimal habe ich freundlich, aber hartnäckig Nein gesagt. Und das dritte Mal habe ich dann gesagt: Okay, ich höre es mir mal an. Bin ich mit meinem Freund zusammen zu seiner Führungskraft in Schiges Büro gegangen, saß dann dort mit ihm auf der Couch und habe mir das dann angehört. Und es klang alles sehr wunderbar, wurde mir ein paar Sachen angemalt ans Flipchart, was man denn so verdienen kann im Strukturvertrieb, wie man den Kunden das Thema Investment näher bringt, was denn die Philosophie des Strukturvertriebs ist. Und was besonders attraktiv für mich war, war das Thema ja, Unternehmertum, Selbstständigkeit mein Einkommen selbst zu bestimmen, etc. Und dann noch gepaart mit meinem Interesse für Geldanlage. Das war irgendwie was, was mich getriggert hat. Also ich war, muss ich ehrlich sagen, nach dem Gespräch, vorher war ich skeptisch, danach war ich ja ein Stück weit angezündet. Was, wenn man mich kennt, relativ schwierig ist. Ich bin niemand, der sofort sagt, hey, das ist cool, das will ich unbedingt machen. Ich bin da eher jemand, der dann erstmal sagt, ja, das klingt cool, aber ich muss erstmal... Ich überlege dann erstmal eine Weile, ist das jetzt das Richtige? Ähm, soll ich das wirklich machen? Und dort war es wirklich so, dass ich wirklich Bock auf das Thema hatte. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann auch an den nächsten Treffen teilgenommen, ich habe so mal Teammeetings etc. und bin dann so Sch Stück für Stück tiefer reingekommen in den Strukturvertrieb und habe dann auch angefangen dort, ja, ich sage jetzt mal, zu arbeiten. Am Anfang ist es so, dass man da Schulungen hat, Vertriebsschulungen, wie spreche ich mit Kunden ne? und vor allem wie kriege ich Kunden zu uns ins Büro, also es läuft dann so ab, dass man schaut, wen kennt man und dann übt man dort eine Geschichte ein und sagt, ja, ich mache jetzt was Neues, willst du es dir mal anhören? So zu Freunden zum Beispiel und dann sagt man, hey, ich habe was total Cooles am Start, hör dir das einfach mal an, das könnte auch was für dich sein und dann nimmt man dann halt so einen Freund mit, genauso wie mein Kumpel ist mit mir gemacht hat. Und dann habe ich dann halt auf der Couch gesetzt und neben mir einen Freund, der sich das anhören sollte. Und entweder mit dem Ziel, dass der dort auch anfängt zu arbeiten im Strukturvertrieb oder halt abschließt. Und das sind dann auch genau die beiden Aufgaben, die man im Strukturvertrieb hat. Nummer eins ist, neue Leute für den Strukturvertrieb anzuwerben, die dann selber Umsatz generieren, indem sie Produkte verkaufen oder wieder neue Partner anwerben. Und Nummer B ist, dann Produkte zu vermitteln an, ja, an ganz normal an Kunden. Da ist der Strukturvertrieb auch sehr, sehr effizient dabei, also Produkte an den Mann zu bringen. Warum? Weil, wie ich beschrieben habe, die erste Zielgruppe sind deine, in der Regel deine Freunde, deine Bekannten, deine Verwandten. Und in dem Umfeld ist es so, dass man da einen sehr, sehr hohen Vertrauensvorschuss hat. Das bedeutet, wenn man denen sagt, hey, ich habe da was Cooles, hör dir das mal an, das ist auch was für dich, dann kommen die oftmals dann auch mit und hören sich das an, weil sie sagen, okay, wenn der Christoph das gesagt hat, dann muss da ja irgendwas dran sein und da wird es schon cool sein. Und dann kann man natürlich viel, viel einfacher Versicherungsprodukte, Anlageprodukte dann auch an den Mann oder an die Frau bringen. Problematisch wird's dann, wenn das Umfeld, ich sage jetzt mal übertrieben, abgearbeitet ist, und Empfehlungen ausbleiben, das ist dann auch oft die Stelle, wo viele im Strukturvertrieb dann, ja, ich sag mal, nach und nach ausscheiden, weil dann einfach die Umsätze ausbleiben und man davon nicht leben kann. Nicht leben kann, ist am Anfang sowieso ein Punkt, wenn du überlegst, im Strukturvertrieb tätig zu werden, wird es am Anfang so sein, dass du davon nicht leben kannst. Warum? Strukturvertrieb ist pyramidenförmig aufgebaut. Oben ich sage jetzt mal, ist der Anführer, der der das, den Strukturvertrieb ins Leben gerufen hat. Und unten kommen dann gestaffelt dann die, die nach und nach dazugekommen sind. Du fängst in der Pyramide ganz unten an und dein Ziel ist es, dich nach und nach hochzuarbeiten. Das bedeutet auch von den Umsätzen, die du machst im Strukturvertrieb, kommt nur ein Bruchteil bei dir an, weil die ganzen Ebenen über dir mitverdienen. Das heißt, der, der dich angeworben hat, bekommt von jedem Umsatz, den du machst, Prozentsatz X ab. Und der, der dich angeworben hatte, wurde wiederum von jemandem angeworben. Und der bekommt auch was von deinen Umsätzen ab. Bis hoch zu dem, der den Strukturvertrieb irgendwann mal gegründet hat. Und da ist es dann so, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufst, ich habe damals für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, als ich angefangen habe, 50 Euro bekommen. 50 Euro für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der noch auf Provisionsbasis arbeitet, der bekommt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung über 1000 Euro, je nach Beitrag natürlich. Also wenn du jetzt einen Studenten nimmst, wie es vielleicht ein üblicher Kunde bei dir im Strukturvertrieb ist, wenn du dann anfängst als junger Mensch und der schließt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, kann man damit rechnen, der Strukturvertrieb an sich, was oben hineinfließt an Provision, sind Gut 1000 Euro und was bei dir am Ende ankommt, sind vielleicht 50 Euro. Und da kannst du dir jetzt vorstellen, damit du davon einigermaßen leben musst äh, kannst, musst du 20 Berufsunfähigkeitsversicherungen verkaufen. Das funktioniert natürlich hinten und vorne nicht, gerade am Anfang. Und deswegen ist es auch so gewesen, damals wo ich angefangen habe, dass fast alle aus meinem Team hatten noch einen Nebenjob. Also da waren die wenigsten, die davon wirklich leben konnten. Insgesamt waren, glaube ich, für den Strukturvertrieb, wo ich war, ich will auch keinen Namen nennen, irgendwas zwischen 50 und 100 Leute tätig. Und von diesen 50 bis 100 Leuten waren vielleicht, kannst du an einer Hand abzählen, vielleicht fünf, die gut davon leben konnten. Und der Rest war quasi, ich sage es mal, Fußvolk und hat versucht, sich diesen Status zu erarbeiten, den diese fünf da oben schon hatten. Wovon natürlich die fünf oben profitiert haben, weil sie an den Umsätzen unten drunter immer partizipiert haben. Also das muss dir ganz klar sein, dass es sehr, sehr schwer ist, gerade am Anfang im Strukturvertrieb da irgendwie vernünftig von leben zu können. Und ja, auch weiter gesehen ist es sehr, sehr schwierig, davon vernünftig leben zu können, weil du irgendwann an diesen Punkt kommst, wo dein Umfeld abgearbeitet ist. Und dann stellt sich halt die Frage, wie machst du jetzt weiter? Hast du irgendwie einen Plan, wie du an neue Kunden kommst? Ist für die meisten eher schwierig. Also die meisten fehlt da einfach irgendwie ein Geschäftsmodell dahinter, privat. Easy an Kunden kommen. Der Strukturvertrieb an sich würde dir da nicht großartig helfen können. Die geben dir irgendwelche Schulungen an die Hand, sagen, stell eine Liste auf mit den Menschen, die du kennst, und ruf die an. Melde dich in Verein an, melde dich in Fitnessstudios an, etc. Also eine Stellenbeschreibung für einen Mitarbeiter im Strukturvertrieb könnte irgendwie so lauten, suche extrovertierten Menschen, der gerne Kontakte knüpft. Einfach, ich sage es mal übertrieben, im Idealfall bist du eine Art Rampensau damit du einfach mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommst und immer wieder dein Umfeld erweitern kannst, um dann, wie gesagt, Mitarbeiter gewinnen zu können oder halt Produkte an den Mann oder an die Frau ja verkaufen zu können. Wenn du eher wie ich äh, ein Stück weit introvertiert bist und nicht so, ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, ist schon besser geworden, in einem neuen Umfeld mit Menschen in Kontakt zu kommen und da ja, Gespräche aufzubauen, das ist auch ein Grund, warum ich mein komplettes Marketing ins Internet verlagert habe. Wenn du eher jemand Introvertiertes bist, dann wirst du es sehr, sehr schwer haben im Strukturvertrieb. Wenn du allerdings, ich sage jetzt wieder übertrieben, eine übertriebene Rampensau bist, dann kann der Strukturvertrieb durchaus eine Möglichkeit sein, wo du gutes Geld verdienst. Die nächste Frage ist natürlich, ob davon der Kunde profitiert. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich damals ausgeschieden bin. Und weil es eben genau... Ja, es war eben nicht so, dass der Kunde dort von profitiert hat. In der Regel sind für einen Strukturvertrieb die Produkte interessant, die den meisten Ertrag abwerfen. Jetzt ist es im Versicherungs- und Anlagegeschäft so, dass für den Kunden, aber im Gegensatz dazu, oftmals die Produkte interessant sind, die eben nicht so viel Kosten haben und damit Ertrag abwerfen für die Gesellschaften, für den Vertriebler etc. Und da hat man dann so ein Stück weit ein Zwiespalt. Und das war einfach so ein Punkt, wo ich dann gemerkt hatte, dass die Produkte eben nicht so gepasst haben und dass vor allem auch die Beratung im Vorfeld nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass der Kunde kommt, man hat das Beratungsgespräch und im Anfeld kriegt er irgendwie ein 80-seitiges Pamphlet zugeschickt mit irgendeiner sinnlosen Auswertung, die er sich eh nicht durchliest. Da hat er nichts verstanden oder schreibt irgendwas, was er auch nicht verstanden hat und am Ende hinterfragt er seine Entscheidung nach zwei, drei, vier Jahren hat einen Batzen Provisionen bezahlt und widerruft dann das meiste davon. Das macht wenig Sinn. Das war so ein Stück weit der Grund, warum ich dort einfach raus bin. Einfach, weil es für den Kunden nicht das war, was ich mir vorgestellt habe. Und es ist auch, wissenstechnisch kratzt man dort meistens auch nur an der Oberfläche. Man sagt so schön, ja, muss hier ein bisschen aufpassen, auch was ich sage, übertrieben gesagt, dumm verkauft gut, bedeutet einfach, dass Jemand, der nicht so tief in der Materie drinsteckt, weniger Probleme damit hat, ein Produkt an den Mann zu bringen, das vielleicht nicht ideal ist, einfach weil das ja gar nicht versteht, warum es nicht ideal ist, warum es nicht zum Kunden passt und überhaupt erstmal im Vorfeld herauszufinden, braucht der Kunde das Produkt überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck des Verkaufsgesprächs. Ist. Und wenn man da jemanden hat, der nicht ganz so tief in der Materie drinsteckt, ist das natürlich für den Vertrieb erstmal ein Stück weit besser. Das war so für mich der Grund, warum ich dort, oder ein Grund, warum ich aufgehört habe und mich selbstständig gemacht habe. Der zweite Grund ist, was ich so ein bisschen als problematisch sehe im Strukturvertrieb, ist genau das, mit dem dort geworben wird. Also dort wird mit ja, Unternehmertum geworben letztendlich, was für viele sehr anziehend ist, die dort sind. So Einkommen selbstbestimmen etc. Aber wenn man wirklich... Unternehmertum möchte, dann ist der Strukturvertrieb garantiert die falsche Wahl, weil im Prinzip ist man weder angestellt, noch Unternehmer, noch selbstständig, man ist genau irgendwo dazwischen, man hat vorgegebene Strukturen, muss das schlucken, was von oben kommt letztendlich und hat wenig Gestaltungsspielräume, also du bist, wenn du im Strukturvertrieb arbeitest, bist du Verkäufer, du bist Verkäufer, der ein Team aufbauen muss oder eben reines Power-Selling betreiben muss. Du bist kein Unternehmer, du bist nicht selbstständig. Ein Unternehmer hat letztlich Kontrolle über das System. Du hast keine Kontrolle über das System, wenn du im Strukturvertrieb anfängst. Sie können jederzeit sagen, hey, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, wir ändern unsere Produktpalette, wir geben andere Maschrouten vor etc. Und du kannst da nicht viel tun. Es gibt immer wieder Beispiele in der Branche, wo einfach, ein Cut gemacht wird mit einer Vertriebslinie, da wird dir gesagt, du hast ja alles schön aufgebaut, da wird gesagt, hey, wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen. Im schlimmsten Fall gehören deine ganzen Kunden dann im Strukturvertrieb. Weil du, wie gesagt, für den Vertrieb nur gearbeitet hast, nur verkauft hast. Und was du dafür bekommst, ist, ja, du musst trotzdem Krankenkasse etc. selbst bezahlen. Also du hast keine Kontrolle, du bist kein Unternehmer, aber hast trotzdem die ganzen Nachteile davon, dass du quasi als Selbstständiger vom Sozialstaat behandelt wirst, also du bezahlst deine Sozialabgaben komplett aus eigener Tasche, das ist natürlich für den Vertrieb sehr sehr angenehm, weil sie sich quasi das Risiko eines Angestellten sparen, ja und trotzdem deine volle Arbeitskraft bekommen. Also das waren so die zwei Sachen, die mich gestört haben. Also man ist weder Angestellt noch irgendwie Unternehmer noch Selbstständig, sondern irgendwas dazwischen. Das finde ich persönlich sehr sehr schwierig. Und das andere war, dass einfach ja, aus meiner Sicht für mich damals nicht gegeben war, dass diese totale Fokussierung auf dem Kunden, ich will, oder dass man überhaupt in der Lage ist, dem Kunden das Best, Beste zu ermöglichen. Dazu waren zum einen die Strukturen nicht gemacht und zum anderen war das eigene Wissen damals von mir gar nicht so weit, dass ich sagen konnte, okay, ich kann jetzt von meinem Wissensstand heraus überhaupt den Kunden so beraten, wie ich mir das denke. Mein Wissensstand hat dann am Ende eben gerade ausgereicht, um zu erkennen, dass das, was wir machen, nicht unbedingt optimal ist. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, ich höre jetzt eben auf und mache mein eigenes Ding. Das muss aber, das, will ich, das sage ich immer wieder, es muss nicht deine Entscheidung sein. Für dich kann Strukturvertrieb auch was Gutes sein, wenn du nämlich genau das möchtest, dass dir Strukturen vorgegeben werden, dass du einfach dich auf den Verkauf und auf das Netzwerken konzentrieren kannst. Es war für mich auch eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man eben dieses Menschliche hatte. Man war in einem festen Team integriert, hatte dort viel Spaß. Man geht zusammen bohlen etc. Arbeit, Freizeit, das vermischt völlig. Das ist auch was, was ich nicht mag. Manchen gefällt das aber, dass man halt die ganze Zeit ist man halt in diesem Modus, jeden, den man sieht, will man irgendwie mit seiner Arbeit in Kontakt bringen. Das war irgendwas, was mich am Ende dann gestört hat. Aber wenn du jemand bist, der es mag, kann Strukturvertrieb die richtige Entscheidung sein. Strukturvertrieb gilt es auch ganz klar abzugrenzen von einem Schneeballsystem. Also oft wird ja gesagt, hey, das ist ein Schneeballsystem, ist aber Quatsch. Hinter einem Schneeballsystem steht keine werthaltige Dienstleistung. Bedeutet, dass das Schneeballsystem irgendwann in sich zusammenfällt. Bei einem Strukturvertrieb muss das nicht zwangsläufig der Fall sein, weil da es ganz einfach so ist, dass deine Dienstleistung dahinter steht. In dem Fall halt bei Versicherungen und Finanzvertrieben ist es halt der Versicherungsverkauf. Also der Kunde, der im Vertrieb, vom Vertrieb am Ende bedient wird, der bekommt ein Produkt dafür, der bekommt eine Dienstleistung dafür. Und deswegen ist es kein Schneeweißsystem, sondern eben ein Strukturvertrieb. So. Kommen wir noch zu dem Punkt, wenn du dich für einen Strukturvertrieb entscheidest, worauf solltest du achten? Du solltest in jedem Fall darauf achten, dass die Kunden, die du gewinnst, dass die dir gehören. Kläre das vorher. Wem gehören die Kunden, die du für den Strukturvertrieb gewinnst? Gibt Es zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst Handelsvertreter nach § 84 HGB, dann gehören die Kundenkontakte in der Regel nicht dir. Nummer zwei ist, du wirst Finanzmakler nach § 93 HGB. Dann ist es so, dass die Kunden in der Regel dir gehören. Frage nach, wie das aussieht. Gehören die Kunden dir oder dem Strukturvertrieb? Du solltest nur bei Strukturvertrieben arbeiten, wo die Kunden dir gehören. Ich bin ehrlich gesagt ein Stück weit frustriert, weil ich immer, ja, ich habe, wie gesagt, am Anfang immer wieder Gespräche mit Menschen, die skeptisch sind, die sagen, hey, ich bin jetzt schon im Strukturvertrieb eine Weile und habe aber so ein komisches Gefühl und dann. Rede ich mit denen über solche Punkte und dann sagen die, ja, das weiß ich, ist mir aber nicht so wichtig, weil ich, ja, ich bin zufrieden im Strukturvertrieb, ich kann mir, oder nicht zufrieden, aber es ist für mich einfach nicht wichtig, dieser Punkt. Der sollte aber wichtig sein. Wenn die Kunden nicht dir gehören, ist das richtig, richtig blöd. Weil wenn du mal aufhörst, verlierst du alles, was du dir über die letzten Jahre erarbeitet hast. Herzlichen Glückwunsch. Also fang nur in Strukturvertrieben an, wo zumindest die Kunden dir gehören. Nummer zwei, du solltest in jedem Fall Rückstellungen bilden, wenn du im Strukturvertrieb arbeitest. Als ich aus dem Strukturvertrieb raus ausgeschieden bin, war es, ich glaube, nach zwei Jahren habe ich irgendwann die letzte Rechnung zurückgezahlt. Nach zweieinhalb. Ich habe immer wieder Schreiben bekommen, wo ich Stornos bezahlen musste. Bedeutet, wenn du einen Vertrag abschließt auf Provisionsbasis, ist es so, dass der fünf Jahre eine Stornohaftungszeit festhängt. Wenn du 1000 Euro bekommst von dem Vertrag, stehen diese 1000 Euro über die ersten fünf Jahre der Vertragslaufzeit im Feuer. Wenn der Kunde in diesen ersten fünf Jahren kündigt, musst du die Provision anteilig zurückzahlen. Also wenn er nach einem Jahr kündigt, musst du vier Fünftel deiner Provision zurückzahlen. Wenn er nach zwei Jahren kündigt, musst du drei Fünftel deiner Provision zurückzahlen. Wenn er nach vier Jahren zum Beispiel kündigt, musst du ein Fünftel deiner erhaltenen Provision zurückzahlen. Und das ist natürlich sehr problematisch, wenn du aufhörst im Strukturvertrieb und dann im Nachgang ständig irgendwelche Rückforderungen bezahlen musst, weil Verträge wegbrechen, die du ja nicht mehr in der Betreuung hast. Ein richtiges Problem bekommst du, wenn du das ganze Geld schon ausgegeben hast. Deswegen solltest du das Geld, was du dort einnimmst im Strukturvertrieb, zum Großteil auf ein separates Konto legen und sagen, okay, ich habe das Geld zwar jetzt erstmal im ersten Moment bekommen, aber es gehört noch nicht mir, weil die Verträge noch in der Stornohaftungszeit stecken. Wenn du die Rückstellung nicht bildest, hast du im Zweifel ein Problem. Das ist schon ganz vielen auf die Füße gefallen, dass sie dann einfach in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind nach ihrer Zeit im Strukturvertrieb. Bilde dafür einfach Reserven. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, gerade am Anfang, wenn man kaum was verdient. Ja, dann musst du halt für die Zeit einen Nebenjob machen, das ist ganz einfach. Wer das ganze Geld raushaut, der handelt da grob fahrlässig. Das sind so die zwei Punkte, die ich dir mitgeben will. Achte auf deine rechtliche Stellung, achte darauf, dass die Kunden dir gehören und bild Bild-Rückstellungen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, das ist jetzt sehr, sehr schwer umzusetzen. Ja, du solltest nicht unbedingt in deinem privaten Umfeld anfangen zu arbeiten. Warum? Gerade am Anfang kannst du überhaupt nicht abschätzen, was du dort machst. Und wenn du ja, Familien, Freunden, Bekannten irgendwas verkaufst, was sich im Nachhinein als völliger Blödsinn herausstellt, ist das vielleicht nicht unbedingt optimal. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn du deinen inneren Kreis außer Acht lässt, dann hast du ein extremes Problem irgendwie überhaupt ein, beide Beine auf den Boden zu bekommen im Strukturvertrieb und da musst du dir einfach selber eine Lösung arbeiten. Du brauchst sowieso eine Lösung, wie du langfristig an Kunden kommst und die sollte aber nicht im inneren Kreis bestehen, weil du einfach wie gesagt am Anfang überhaupt nicht die Folgen deines Handelns abschätzen kannst. Das sind so die drei großen Ratschläge, die ich hiermit an die Hand geben will, wenn du im Strukturvertrieb arbeitest und noch ein letzter Punkt vielleicht im heutigen Podcast Strukturvertrieb, da wird immer so ein Stück weit dieses, ja, neben diesem Unternehmertum vor allem dieses viel Geld verdienen mit, was für viele sehr attraktiv ist. Und da muss ich aber sagen, hatte ich ja schon angesprochen, dass die meisten, die dort tätig waren bei uns, konnten davon nicht leben. Bedeutet, nur eine Handvoll kann im Strukturvertrieb gut davon leben und sehr gut davon leben können weniger als eine Handvoll. Das sind wirklich der Gründer und der innere Kreis die ersten drei, vier, fünf Leute, die den damals mit aufgebaut haben, den Strukturvertrieb, das sind die, die richtig gutes Geld verdienen. Da sprechen wir von 10.000 Euro aufwärts im Monat. Alle anderen haben es sehr, sehr schwer. Da gibt es vielleicht mal einen, der dort so zündet, dass er ja so schnell die Pyramide hochkommt, dass er dann auch einer von denen wird, die fünfstellig verdienen. Ansonsten verdienst du dort wirklich nur einen Apfel und ein Ei in der Regel. Oder nicht besser als in einem normalen angestellten Verhältnis. Das Problem einfach ist, dass du in einem gesättigten Markt unterwegs bist und deine Konkurrenz ist riesengroß. Schau dich einfach mal auf solchen Events von Strukturvertrieben um. Da sind teilweise mehrere hundert Leute versammelt, die dort auf die Marschroute eingeschworen werden. Und immer, wenn um dich herum sehr, sehr viele Leute das Gleiche machen, ist es gleichzeitig sehr unwahrscheinlich, dass du da aus der Masse hervorstichst ja und einfach der eine von den 600 bis die dort stehen, die, ja keine Ahnung, außergewöhnlich sind und besser als alle anderen sind. Wenn du wirklich richtig gutes Geld verdienen willst, musst du dir Wege suchen, wie die Konkurrenz A nicht so hoch ist und B, wo die Eintrittshürden einfach höher sind. Weil du kannst in einem Strukturvertrieb sehr, sehr einfach anfangen zu arbeiten. Du gehst quasi hin und sagst, hey, ich will anfangen. Dort wird dich keiner wegschicken, auch wenn da irgendwie immer gefakte Bewerbungsgespräche passieren, um irgendwie künstlich Hürden zu simulieren. Also mir wurde auch gesagt, ich habe ein Bewerbungsgespräch dort. Als ich das erste Mal dort bin, das war es aber nicht. Also keiner schickt dich dort weg, wenn du sagst, hey, ich will für euch arbeiten. Die müssen ja keinen Lohn auszahlen, die verdienen nur Geld, wenn du Umsätze machst. So Und wenn du keine Umsätze machst, machst du halt keine Umsätze, Kostet den Vertrieb aber nichts. Deswegen, die Hürde dort anzufangen, ist sehr, sehr niedrig. Und deswegen hast du ja auch so viele Mitbewerber. Wenn du wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen willst, musst du am Ende selber einen Strukturvertrieb gründen oder der sein, der von Anfang an dabei ist. Wenn du irgendwann später reinkommst, ja, dann ist der Zug einfach ein Stück weit abgefahren. Das muss man halt einfach dann auch wissen. Ansonsten ist das für mich erstmal das Wichtigste gewesen. Wenn du noch Fragen hast, kannst du mich natürlich immer noch anschreiben. Ich stehe da auch gerne zur Verfügung. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.